0: Så där ja, då var det dags igenom igen en gång med testkött egentligen då. Det var ju tappt ett tag som vi gjorde det här senast. Covid-19 och annat har ju kommit i, kapp, eller kommit i kapp, det har egentligen drabbat oss alla vilket har gjort lite svårt att träffas fysiskt. Idag så är vi här egentligen, vart då någonstans Fredrik? Vi är på Hörs och på Entreprenörsgatan, eller Kunstgatan 4. Ja, trevlig liten rya här egentligen. Vi försöker sitta med ett bra avstånd från varandra, men vi valde ändå att försöka träffas i person. För att det är oftast, enligt vår erfarenhet, väldigt mycket trevliga diskussioner när man ser varandra. Som sagt, som ni som har lyssnat tidigare så är jag Daniel Karlsson. Jag jobbar som utvecklingschef på eTravelEye och många år i bakgrund inom Test. Och med mig så sitter Fredrik Amén från House of Test, testkonsult.
1: Jag har jobbat
0: där i ett och ett halvt år. Och även idag så har vi med oss en god vän till oss som vi har känt i många år. träffats träffas på i många olika kontext
2: och det är Jonas. Ja, Jonas Brexel heter jag. Jag jobbar på mitt egna bolag som heter ExploraFory Test. Där jag jobbar som testkonsult och utbildare, Mycket fokus på utbildning just nu. Inom test då.
0: Precis. Vi ja, har känt dig ett tag. Jag, jag kan inte riktigt minnas när jag träffade dig första gången. Det känns som att jag har liksom känt till dig och, och känt dig i många år. Jag vet inte om det har varit så länge men jag gissar att vi har säkert träffat på någon sastmöten och liknande och sen uh, något passion för test och lite sådana där grejer. Du driver ju passion för test nu. Ja, ja det är du som Tatt upp
1: eh, facklan skulle jag vilja säga. du har varit lite tyst från en men nu är det bra rullning skulle jag
2: vilja säga. Ja det, är ja, det har blivit... Eh, tyvärr har vi fokuserat längst senast. Där, men det, eller eh, pausat, sorry. Den är inte kancelerad utan den kommer senare.
0: Mm. Ja, vi kommer väl till det lite grann mer när du får berätta lite om eh, personal test och sådana här saker också. Vad som händer där. Men jag tänker för er, det är er som kanske inte har... Jag känner dig lika väl. Och så här, du, du började i branschen ändå inte så länge sedan. Jag trodde att du hade hållit på i liksom typ 20 år eller någonting mm. av någon anledning. Det känns som att man känner känt det så pass länge men jag fattade det som att du började någonstans 2011. Ja, ja. Kan du berätta lite mer om din entré i branschen och lite din, din resa genom,
2: genom åren? Ja, det började som du sa det, 2011. Jag lyckades få ett jobb på Brock och det är ett konsultbolag här i Göteborg. Så blev det flytt hit, av den anledningen. Och eh, ja, sen jobbade jag på med testning fram till, eller ja, fortfarande, men vid 2015 var väl egentligen då det tog fart på riktigt när jag gick på SAST som jag snubblade in på av ett misstag då min chef nämnde det och så alltså blev jag intresserad och provade att gå dit. Och där träffade jag ju så då tyckte han ju att jag skulle komma på person för testningmöten. Så jag tror det är där någonstans jag förmodligen träffar på er också. Ja, det
0: är ju en liten ankdamm och så många communities finns ju inte. Utan det är ju Saster Passion som är kanske de, de mest etablerade skulle jag gissa. Mm. Jag kan inte nämna någon på rak som är så bred. Nej, inte här
1: i Västergötland i alla fall. Sen ja. kanske det finns någon vi inte känner till i andra. Men just är jättebra så är det väl alla känner alla ankdammen.
0: Ja, lite så. Men eh, du har ju varit involverad i flera communities och du, du är ju ganska bidragande inom eh, Slack-Sverige eh, och även på Passion for Testing. Och 2019 så tog du till och med över, som Fredrik sa, facklan från Martin och, och ledde hela den communityn. Eh, så att, eh, ja, vad, vad skulle du säga, hur har den resan varit från att vara deltagare till att vara led ledande i communityn?
2: Eh. Ja, vad ska man säga. Blev ju först, skulle jag säga att det började precis innan där och då Martin frågade om jag ville hålla i testutbildningen på KIH vilket jag blev väldigt förvånad över men tacksam att jag sa ja till det. Och sen var det väl ungefär i den vevan som han ville hitta en ersättare också. Han la ju ut frågan i Slack faktiskt, det var ju ingen som nappade på någon över en månad eller någonting. Jag tänkte, jo, men det vill jag göra. Det är
0: för, det, för det är ju lite intressant ändå, för att du, när du fick frågan om Martin, där, var du, hade du eget då? Eller hade du precis startat det? Eller du... Ja, jag hade precis startat det. Så... Då måste jag ju fråga, Explora for test vad, vad är det för jäkla namn? Alltså, jag, jag har svårt att uttala det, jag vet inte vad det betyder.
2: Ja, det är ju konvention på Explora test Misstänkte du, eller du bara kastat runt lite bokstäver för att förvirra? Ja, så strök jag ju i att för x uttalade jag ändå och ex och sen mm. t, t är ju vänt på ett f istället. Ja, ordentligt. Det var eftertänksamt i alla fall. Det var inte bara en slump. Nej. F ja, hade jag inte lissat ut. Det var lite, ja. Ja. ja, jag provade ju att googla på det också. Då fick man ju typ tre träffar eller någonting och det var ju helt andra saker. Så att. Ah, ja, spännande. Ja, När det
0: visste jag faktiskt inte. Så fick jag lära mig någonting nytt då. Lite coolt ändå. Men det som du säger sedan du blev egen konsult, sådär. Och har du haft en massa uppdrag och sånt eller gick du rätt in på läraruppdraget? För av det jag har sett och vi har pratat om, så har det ju varit väldigt inriktat mot
2: lärarrollen i form av konsultuppdrag. Ja, jag började ju på Alelion som gör lite simulerande som konsult där, och ja. Fick till deras testning varför den de var väldigt ostrukturerad innan då. Men, så jag jobbade ju där då i nästan ett år och halvvägs in där då i januari så började ju undervisningen på KOH. Så det var ju två dagar i veckan, så det var ju där 60% på konsultuppdraget. Och nu har du expanderat så du kör även IT, ITHS också va? Ja. Jag har kvällsutbildning där i test testautomaterade. Och innan årsskiftet hade jag två kurser på Campus Möndal också. Och även en för TUC Education. Took. Så, ja, det är också en yrkeshögskola i Jönköping mm. och Linköping. Så det var samma utbildning på båda skolorna. Så det är heltidsuppdrag som lärare numera då? Eller? Inte just nu. Nu håller jag på att ställa dem lite till egna kurser i mitt bolag då. Ah. Så jag har en lanserad på utbildning.se så det kommer fler dik.
0: Ah, Okej, okay. så att, ja, för de som vill lära sig lite mer om olika saker relaterat till test och kvalitet då, så ska man hålla utkik, utkik på Explora 4 test hemsidan då eller? Ja, precis. Spännande. Eh, hur känner du, har du just det med lärandet? Alltså just att, att lära ut professionen till de här studenter och, och människor som vill lära sig mer. Uh, är det någonting som du trivs extra bra med eller känner du en saknad av att sitta liksom och, och knåda system
2: själv eller? Uh, jag trivs väldigt bra med det men det är ju som säga att man saknar lite att pilla på den riktiga grejen också. Uh,
0: jag vet ju att du kör ju prestandatest på, på KUH mm. och så kör du även lite metodiksaker och så har du automation också på ITH, så ja. Du är ganska brett spektra Är det, är det någonting som du känner liksom är lite extra kul Eller som du har lite mer för
2: för? Jag skulle säga att upplägget förra året Jag har inte lärt mig så mycket som jag gjorde då Sen jag pluggade på universitet Och upplägget har varit att jag har haft mentor I form av Johan Ström Så jag har inte kunnat alla grejer när jag skulle undervisa Så då började jag med lära mig dem själv så jag körde ju på på Google och Youtube så körde du fast. Då tog du möte med Johan så hjälpte han dig att komma vidare. Sen kunde du grejerna som du skulle undervisa i då så ja, det var extremt utvecklande
0: Ja det finns ju så mycket att lära men det är ju spännande att just hoppa på en utmaning och sen lära sig själv på ett sådant sätt att man känner sig komfortabel att lära ut till andra. Vad är det svåraste med lära ja. ut
2: tycker du?
1: När du skapar en kurs och, och, och när du lär ut? Liksom och, och.
2: Ja, det svåraste är ju att göra ett bra kursupplägg och ta fram materialet i förväg. Det är ju där allt jobb ligger egentligen. Svårt att testa det på någon innan ja, det blir. Liksom, ja. och, och även planera lektionerna, så då, även om du har tagit fram materialet. och så här tycker att det är jättebra, så men du behöver ha en specifik plan för varje lektion. Sen är det något insett annat blir det lätt att du bara sitter där inte hållat vettigt för studenterna.
0: Ah, Okej, okay. ja, jag personligen kan jag tycka att det är förberedande arbetet är det som är det tråkiga av det. Jag tycker det, är det roligaste just med lärandet att alltså agera någon typ av lärare är ju att, 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 att prata med studenter och personer som vill veta mer. Så just den här vad ska man säga, mänskliga faktorn att interagera och försöka influera människor att, hur, hur man kan tänka och hur saker och ting kan fungera eller hur det fungerar är det som ger mig, mig mest energi. Så hur känner du? Är det det personliga mötet som är mest drivande eller är det det här att lära sig själv och finna en bra struktur och liksom driva
2: framåt en röd tråd? Och... Jag är väldigt nyfiken av mig så att lära sig nytt är ju alltid skoj. Men det är som du säger, just med själva utbildningen sen, så är ju att träffa studenterna det som är roligast. Sen har man insett till exempel rätta inledningsgifter och tenter så där, det kan ju vara lite drygt och sådär mycket, men samtidigt är det lite, eller inte lite, det är kul för du ser ju hur pass väl du har lyckats lära ut också då
0: mm. Ja, du får ju se resultatet av hur väl du har lärt ut när du får resultatet på tentan antar jag ja, Eller så, så skyller du på att de inte har pluggat till Ja, precis. Jag, jag skyller alltid på studenterna men jag tänker att du är... ja, har eh, podcasten så ja, vi skickar ut egentligen förfrågan och vi, vi pitchade ju den här topiken för dig Jonas lite grann Och det handlar om testautomation, bra, dåligt, fult eller då the good, the bad, the evil. Mycket diskussioner och annat i branschen eh, just kring automation. Det har ju varit på tapeten under ja, så länge jag har jobbat i princip hur mycket man kan automatisera bort all typ av test och den... Fortgår och den överlever och den utvecklas och kommer tillbaka igen och så får man börja försvara existensberättigandet för testade team och annan typ av kvalitetsarbete än att sitta och koda någonting i ett testramverk. Jag tror det kan
1: vara helt församt att klara den där cykeln. För du vet man att ja, men testning det är min grej. Jag har överlevt den här. Ja, det,
0: det, <laughs> okay, ja det, det, det är en travel helt klart som man behöver ta sig igenom och testare tror jag. För alla er som, som är på väg ut. Det, det är inte bara en gång man kommer att höra det. Men jag tänker vi börjar lite att vi bjöd in där Jonas lite grann för vi vet att du har jobbat lite grann med det här. Ja. Skulle du kunna ta lite vad, vad, din, vad, du, vad du har jobbat med för typ av verktyg och kanske vilka kontext och lite, lite mer sånt?
2: Ja, mitt eh, första uppdrag som jag att testat kunde var ju jag jobbade ju med Python för unit-testning och så hade vi LabView. Eh, det är väl nog det verktyget jag tyckte sämst om. <laughs> Python är ganska
0: populärt idag så du kan skriva ja. i ditt CV att du är Python-expert. Mm. Du, du tänkte på labju kanske?
2: Ja, det det ja. där delar, där delar din <laughs> åsikt. <Ja. laughs> det var labju asikt alltså. eh, Sen... Eh, Ja just det. sen hade vi Robot Framework på nästa ställe. Just det, då hade du hade någon kurs också med? Jag ja att det tar precis, ja. Det, jag utbildade ju i det på, eh, ja, på ett annat uppdrag, jag var internt så det var så det började, sen eh, tog jag fram en egen kurs i det då, som jag tyckte blev ännu bättre. Så det. Och det är ju jag säga, ett bra verktyg om man eh, inte har några förkunskaper i programmering överhuvudtaget. För, det är på Keywords. Och nu så kör du utbildningar och då är det primärt Selenium
0: eller alltså front, frontbaserade automationsändring?
2: Nej, det är hela kedjan. Fast API-delen är API jag skippade den kursen jag har. Men det börjar ju med integrationstester i JUnit. Och sen, sen blir det Selenium direkt och så cucumber. Och jamie, kommer vi också. Okej, okay, så du har rört
0: dig i den större delen av stacken helt enkelt. Ja. Och olika typer av test för olika ändamål. Precis. Ja, det här, men det, det ska bli extremt intressant att höra dina reflektioner kring det här. Och det är därför vi har bjudit in dig givetvis. Det är jätteroligt. Fredrik, du har också jobbat en hel del med automation i dina dagar. Ja, kanske för mycket. Nej,
1: <laughs> jag har väl jobbat med någon typ av automation sedan minst 11 år tillbaka. Började på Axon där jag var automation och allt skulle att man säga så. Sen började jag på Hoge också automation och styra upp och se till så att vi kunde gå C-CD. Det var egentligen allt från enhetstester tester upp till integration och frontend-tester. Jag gillar ju kunna se liksom hela. Jag tycker det är dumt att börja skriva GUI-tester om man inte har koll på det andra. Det har först sätta upp en strategi innan man och vilse sen efter det blev jag egen då också touchade automation på Stena och sen även teater och sen gick jag över till House of Test och där har det fortsatt då på, där var jag på Toyota ett tag och sen är jag på ESAB nu också automation och det är egentligen för allt från strateg till att skriva och hjälpa, även hjälpa utvecklarna med sesta för att även ifall det är att utvecklarna ska skriva enestester så är det inte alla som de kan göra det bra och de behöver stöd med det och det tror jag det är något man, man kan glömma. Ehm, så det är där jag är nu. Så det är väl 11 år av automation från och till så jag har sett mycket bra, mycket dåligt. Men jag tycker det använder man på rätt sätt. Så. Har du sett mycket fult också? eller?
0: Ja, good,
1: bad and ugly
0: ja, det... har <laughs> Uh, ja nej, precis, jag tror väl att jag har nog minst erfarenhet i det där gänget när det kommer till automation, jag har förträngt allting jag gjorde mina tidigare dagar men det är, där var det mest primärt utforskandestning på alla lager egentligen uh, och hjälpa till med kanske lite mer uh, vad ska man säga, ja, processer och, och krav och lite mer testning hands on För ändå gå ner och jobba mycket mot API, backend och, och sådär och front givetvis men min automationshistorik, kan man ska säga så, har varit primärt jobbat mångt och mycket med SOPI, Postman och det API-lagret. Jag har aldrig riktigt uppskattat att jobba i Selenium eller Testcafé eller någon typ av kodspråk egentligen för att jag är värdelös på att programmera. Så att lite lätt skrivning och lite lätt query och shit, det är lagom för mig. Men jag, jag har inget emot att sitta med automationsflöden och annat, men jag håller gärna fronten borta så mycket som jag kan. Och jag vet inte, jag kanske är lite skadad från de här tidiga inspelningsautomation inom situationstecken. Där man egentligen bara spelar in en sekvens som hela tiden breakar när du gör, kör den igen. Men det är en annan, annan historia. Kommer vi säkert till på när vi går över till Ugly. Ja, då, dåliga verktyg och dåliga sätt. att alltså man ser ja, det, det är väl det, definitivt. Sven, i och den heter Good, Bad, Ugly egentligen. Och tagit direkt ifrån filmen med samma namn så tänker jag att vi går in lite grann med att vi ska inte vara för negativa utan det finns ju väldigt mycket som är oerhört bra och kraftfullt med automation och, och ha det som supporterande aktivitet eller hantering i, i det dagliga testarbetet. Så jag tänker mig att vi, vi kan börja lite grann med så man säger att säga att det, det är snabbt och effektivt att automatisera om man säger slänger ut en sån. Är det snabbt och effektivt?
1: Ja, man kan ju använda det klassiska. Det beror på. <laughs> Men jag tror att det alltid hänger på vilket lager man automatiserar på, skulle jag vilja säga. Vad säger du, Jonas? Och, uh...
2: Ja, framförallt om du vet i förväg vad du ska automatisera och varför. Du mm. uh, inte bara ha den här stora högen med en massa testfall. Ja, nu, ska vi, nu får du dem på risk att automatisera dem.
0: Så det vi pratar om är egentligen att vi kanske inte riktigt håller med om att det som är bra sett i snabbt är effektivt. inte applicerbart när man pratar om att automatisera scenario för scenario, utan man pratar om automation som ett bredare spektrum. För jag tänker mig som enhetstester och komponent- och integrationstester på kodnära basis är ju det ganska snabba att implementera och även snabbt att köra. Och i det här kontextet när man pratar om testare så brukar det dock oftast röra sig om... Flödesautomation eller end-to-end -end, är en form eller annan. Skulle ni säga att den typen av automation är snabb och effektiv att, att praktisera?
1: Ja, alltså det, det kan man väl tycka, men sen är det alltså det tar ju alltid tid. Alltså det Vad snabbt och effektivt, vadå? Alltså, mm. <laughs> det, är snabbt, det tar ju längre tid att skriva tester. Det tar, det, tar, det tar längre tid för utvecklingen att skriva det. Men i, i slutändan så får de ju tillbaka att de får snabbare feedback och kan fixa saker snabbare. Och att det slipper komma ut längre ut i ledet. Så det är ju med snabba
0: feedback-loopar, alltså absolut. Så egentligen det vill säga att om man har ett, ett scenario som man vill då man vill testa att skriva scenariot och exekvera det manuellt tar ju betydligt mycket mindre tid än att automatisera det och köra det.
1: Mm.
0: Men det är ju utifrån det läget där man vill köra samma scenario väldigt ofta så man tjänar in tiden för att implementera det när man sen spelar upp det flera gånger för du behöver inte testa det manuellt igen då varje gång. Nej, precis. Så det är en långsiktighet i tidsintjänandet. Mm. Ja, det är ju en
1: investering man måste vara beredd, beredd att ta. Och att det, är ju det blir ju aldrig klart till och vissa tror att Nej, men nu har vi en story här på testautomation och när den är klar så är det klart. Mm. Testautomation är aldrig klart.
2: Det är en del av utvecklingen. Mm. Sen har du även aspekten... När det är säga, extremt tidskritiska test, till exempel att det måste alltid ske med 0,3 sekunders mellanrum eller att det är ett väldigt långt scenario där det är väldigt drygt för en människa att sitta och göra de här sakerna. Då är det också väldigt
1: lämpligt. Mm. Sen finns det ju property-based-testning och liknande inom just automation att man testar det är med datadrivet att man testar många olika kombinationer av data. Ja. Och där är det ju
0: snabbare och effektivare än att någon manuellt sitter och knappar in jo, specifika precis. värden. Ja. Uh, som sagt, vi, det gör ju att man kan köra de här testerna ofta när man väl har dem automatiserade, givetvis så. Men uh, vad ska vi säga, när det kommer till tidssparande... Snabbt och effektivt tidsbarande behöver nödvändigtvis vara detsamma. Är det så att vi automatiskt sparar tid då? Alltså När det kommer till regressionstest, vilket jag vi har pratat om tidigare, att välja ut en, en korrekt sätt av de mest värdefulla regressionstesterna, automatisera dem, låta dem köra, så tjänar vi tid. Vad är det vi försöker tjäna tid för att göra istället? Det är också
1: en bred fråga. Tidssparande är den att om en utvecklare snabbt får feedback att någonting har gått åt helvete eller väntar fyra veckor, då har du ju det att visst, det, den kommer fixas oavsett vilket, men om en utvecklare håller på med något och får snabb feedback att det här är fel, så går det ju oftast snabbare för utvecklarna att fixa just det problemet. Så i den aspekten kanske det är tidssparande att utvecklarna slipper sätta sig in i, i gamla, gamla fel.
2: Eh, tidsbarn är att eh, spara,
1: ja det, annars så tror jag att det kostar mer tid, skulle jag vilja säga.
2: det vanligaste argumentet som brukar köra men annars är väl att eh, vi ska få bort den manuella testningen, eh, alltså skriptade manuella testningen då, så köra utforskande testning så att vi ska tjäna tid då på att automatisera, det brukar väl vara ett vanligt argument. Ja, återigen det här med tidsbarn när du som
1: datadrivet property base så kunde du testa tusen olika kombinationer på under en sekund. Och på den nivån, och då snackar vi NS-tester i princip, mm. då är det ju tillsparande och den, och den eh, synvinkeln. Eh, men om vi går upp till en, till en nivå så är det skulle jag säga aldrig tillsparande, mm. mina eh,
0: erfarenheter i alla fall. Ja, jag håller med då. Så då, då säger vi egentligen, men som tidssparande oftast brukar man ju då, alltså enhetstester, komponenttester som är kodnära, kör ju då, alltså nio fall av tio åtminstone i min erfarenhet, kör ju utvecklarna själva i bästa fall, ibland med support ifrån tester för att komma på vilka typer av test man ska göra på enhetsnivå till exempel, komplettera tester som redan existerar och så vidare. Men den typen av tester som normalt sett, eller säga, oftast, kör av en testare är ju då just en tvänd och på frontnivå eller ibland på API-nivå. Så det vi säger är att i alla fall att tidssparande kan vara applicerbart på de lågnivå- och automationstesterna som körs eh, när det, i form av att man gör väldigt multipla eller extremt många tester samtidigt eller vid snabbfrekvens så att vi ja, kan göra extremt många tester samtidigt på väldigt kort tid. När det kommer till de här to -end så handlar det om att någonstans få bort regressionstesterna som manuellt utförs för att då ge oss tid till andra typer av test. Mm. som vi anser vara mer värdefulla som testar oftast, det vill säga utforskande tester och andra typer av ill illity-tester och annat sånt där som, som vi vill fokusera på mer. Men det, enligt min erfarenhet så är det ofta att man tänker tidssparande i form av att man sparar tid för att göra mer automation. Är det någonting som ni själva upplevt? eller? Nej, alltså det är med tidsparen också. Vista
1: som du kör GUI-test och parallellt 200 testfall. Så vi, det, det är ju tidssparande, det går ju snabbare att köra det automatiserade, än manuellt. Men det tar ju fortfarande länge tid att skapa dem. Så där är det mycket tidssparande. Men själva körningen kan ju vara tidssparande med längden det tar att köra en regression. Så det, det är väldigt många aspekter att ha koll på här. Vad, vad, är, vad innebär vad är det som är tidssparande?
2: Ja, min erfarenhet är ju också att det där tidssparandet blev ju precis som du var inne på att det den tiden fick man lägga på att göra testerna så det blev inte mer tid över utforskande i alla fall ja, så nu lägger vi istället för att lägga tiden på att utföra
0: testerna manuellt så lägger vi tiden på att skapa och maintaina testerna som vi sedan kör snabbt ja. men jag säga när jag skriver
1: GUI-tester så blir det som att jag kör explorator testning samtidigt för att man vill köra igenom flödet och utforska funktionaliteten så där har du lite bonustestning som man kanske kan räkna in där men sen om det gör någonting på det stora hela, det, det tror jag inte. Nej. Så du
0: implementerar automationen samtidigt som du testar
1: utforskande? Ja, alltså väl, om någon kommer in och säger att det här vi automatiserar och så känner till produkten så bra. Då så försöker jag ju köra explorativ testing för att se vad är det vad är det vi verkligen vill testa med det här mm. och kolla vilka nivåer har händer logiken på och liknande. Så då, då är det som att jag kombinerar mitt exploativtestande med...
0: Ja, för det är, det är så jag tänker man att det borde vara, att liksom utforskande testning förder idéer till automation och automation förder tid för utforskande tester. Mm. Ja,
2: och man brukar ju säga att man rentan gör utforskande testning när du skriver ett skriptat testfall, för du behöver komma på idén då till hur du ska skriva ner det. Så det blir väl samma sak när du gör ett automatiserat testfall. Ja, sen, sen är det ju mycket
1: förutsättning också. Är det en produkt där du till exempel i sleden kan sätta i den själv? Eller du inte kan göra det? då pratar vi också måste du nu går vi in på detaljer här men om du ska någon expert i för det för och du inte har kontroll alltså, att du automatiserar en produkt du inte kan styra själv det är helt slösring med tid mm. utan det är ju din du ska ha
0: kontroll på den grejen. Yeah. för du var inne på någonting spännande här, egentligen att säga att man, man gör, gör testning för att föra idéer på automation och sen ska kan du automatisera under tiden som du även utforskar givetvis men samtidigt så vill du då plocka bort många av de här sakerna som du gör när du utforskar dels för att det inte går att automatisera på ett smart sätt och ibland för att det inte ens är relevant att automatisera hur, om, om du försöker automatisera allting som du har utforskat dig fram till att det, det här går att göra hur gör man avvägningen kring vad du bör göra för okay. du vill ju inte automatisera in all, all typ av test du gör för då kommer vi ha automationsflöden som tar sex dagar att köra i slutändan ändå mm ja det tycker jag man ska ha en dialog alltså man får
1: själva ha med sin erfarenhet samtidigt vad är det, vad är värt att man ser och är det ett test som jag säger ja, men jag har gjort kört det här explorativt? Eh, det tar mig tio sekunder att köra men det tar mig för lång tid att man ser så kan, ja, men det kanske inte är värt att man ser överhuvudtaget.
2: hur tungt vi kört med på Många jag varit på att när man gör utforskande testning och hittar man någon allvarlig bugg där att ja, då får vi skapa ett reglationstest för det som vi körde automatiserat för det. Vi vill inte att det ska uppstå igen. Mm. Det, det är också en intressant approach för den jag har jag faktiskt börjat ställa
1: med tvivlar emot. Mm. För har du väl fixat en bugg och har läggt extra fokus på området är det inte mer troligt att det dyker upp en bugg någon annanstans. Det beror ju helt såklart på system
0: men jag vet inte. Så, ja precis, du har hittat en bugg den har åtgärdats Men det är inte nödvändigt att automatisera en check För att kontrollera den buggen Nej inte alltid, det,
1: det tycker jag inte Det, det beror lite på omseendet och hur kritisk funktionaliteten är Ja men login funkar inte Ja men det, oj, det kanske vi borde automatisera ja, ja. Eller, eller så är det så att alla som använder produkten Loggar in hela tiden, alla utvecklare, allting Behöver vi automatisera Ja men vet, det är här. Mm. Ja, Vi här Vi
0: kommer hitta problem med att sekunden uppstår i princip Precis, mm. så då är det hur mycket tid är det värt att lägga på det en annan aspekt som man pratar om är just att transparensen när någonting går fel. Du vill säga att om ett automattest har kört och det failar så får man en snabb respons på att någonting är felaktigt. Och att på så sätt så är det väldigt vad ska man säga, uppenbart och tydligt att någonting är fel. Och på så vis så hittar man felen snabbare. Är det någonting som vi ser som en, en, en uppsida med automation att det skulle skapa på något sätt ett, ett snabbare... Eh, vad ska man säga? hanteringsflöde utifrån att någonting är fel på grund av att man, råkar, att man har automatiserat den här typen av saker. Går ett fel snabbare att åtgärda eller belysa för att det automatiserat kontra att en
2: testare faktiskt har hittat under testning exempelvis? Ja, det blir ju en intressant aspekt där för det, man brukar prata om fail och error. Om det har blivit fel då, då är det ju något som är fel i själva testkörningen. Om det är ett error då är det som jag tror du är inne på fel i koden. Men om det har failats kan du få väldigt mycket tid på att komma fram till vad är det är som har gått snett. Fast för det är själva testautomationuppsättningen som det är fel på, inte, inte koden. Ja, men nu är vi inne på det agliga lite grann. <laughs> det
1: var det ja, vi, vi ska ja. undvika det så,
0: så länge vi kan i alla fall när vi kommer in på de bitar <laughs> de <är smarta>. <laughs> Det är svårt att ta dem i samband när jag håller med. Ja, jag är uh, nej, men jag tror väl en bästa av det så kan väl transparensen i och sig uh, bli bättre på så vis att om du har larm och liknande i form av att man kör dem här i form av ett bygge, eller man har larm till slack eller vad det nu kan vara för någonting så blir ju teamet triggad direkt när någonting går fel. Sen kan ju felet bero på ett, ett felaktigt strukturerat test eller att testet behöver uppdateras på grund av en funktionalitet som är korrekt har, har, har gjorts på ett annat sätt. Eller det kan vara att en, en bugg har smygits in eller vad som helst, det fint ett befintligt flöde. Ehm, men samtidigt är det ingen som gör någonting med det fallerade testet så spelar det ingen roll. Och jag tänker mig om du sitter och testar någonting så är det klart att det kommer ju samma sak ske. En testare talar om att det här verkar vara fel och så får man titta på det. Så det är ju egentligen bara att man hittar felet egentligen i en regression som sker automatiserat. I det andra
2: fallet så hittar man någonting under utforskning av test då. Ja, och jag vill säga att de till jag har varit för man inför testat nationer från inte haft någon som har man ju haft fördelar av som du var inne på att man får respons snabbt och på att där, något går snabbt behöver vi titta på det. Så ja, det finns ju fördelar också.
0: Precis så det blir ju någon typ av loggning eller monitorering på ett, ett, ett beteende som kanske inte är önskvärt i systemet så det blir ungefär Lite samma sak som att du loggar då point exceptions via något typ av loggningsverktyg som Kibana och liknande. Eller så det är egentligen att man får attention på ett automatiserat sätt egentligen. Ja.
1: Automation och loggning och övervakning går ju väldigt mycket hand i hand skulle mm. jag vilja säga. Ja, också.
0: I alla fall när det kommer till transparens då. Mm. Det, är ju, det är ju svårt om du inte vet vart. Ja, du aldrig får reda
2: på att någonting har gått sönder så kommer du inte få reda på det liksom. Nej. Jag vet inte. Ställningar var att vad man att väldigt få och jag har varit ensam testare till och med där och då har det ju varit bra med automationen också eftersom det blir så lite testning när du är en person som testar. Precis. Ja men så man fortsätter det här då liksom
0: bra spåret som sagt det finns både pros och cons så vi kommer ju liksom till de sakerna som kanske är mer problematiska. Men det vi säger är ju någonstans att ja det kan snabba upp och effektivisera vissa typer av moment för testaren. Men det kan ju då, som vi kommer säkert att fördjupa oss på i nästa fas, kan kosta mer tid att man inte att fortsätta bygga på ett automationsramverk som tar tid ifrån testning när vi egentligen tänker att vi vill frigöra tid för testning. Så det är lätt att man hamnar i en cirkel där man egentligen bara i slutändan jobbar med automation. Tidssparande, samma sak där. Att exekvera dem, det beror på vilken nivå man automatiserat i. Eh, kostnadseffektivt, det kan vara svindut med automationsverktyg. Att maintena dem konstant kan ta väldigt mycket tid, det vill säga kosta pengar. Eh, men det kan även då bidra med att man effektiviserar vissa typer av testning vilket gör att vi sparar tid istället. Transparens, det beror på som sagt att eh, transparens kan man ju få ut i form att någonting går fel eller någonting hittas. Det är snarare hur man medvetande gör att någonting har skett. Och det kan man göra automatiserat när det sker, men det är ju samma sak som att en testare egentligen talar om att någonting har gått fel. Eller att man får en ping i produktion, i värsta fall att någonting har skett i produktion. Så det är egentligen som du säger då Fredrik, det är ju monitorering, larm, automation, synliggöra saker och ting egentligen som sker i våra system. Och tester som körs och allting som är väldigt tätt
1: kopplade. Jag skulle lägga till en tip på Gud faktiskt. Jag skrev en bloggartikel för ett par tag sedan om min affärnät och behovet. Där jag började skriva ett automationsformverk och sen var min tanke då det blev så, att utvecklarna skulle ta det helt och hållet. Och de var ju även skeptiska, så de började vi skriva Och det här var integrationstester då, så det var deploy-acceptance-tester och integrationstester då, liksom, även testade när de kom till en ny miljö och liknande då. Det, det slutade ju med att de, när de skrev dem, så testade ju de sin kod mycket mer. Mm. Vilket gjorde att just backend, APN och sånt, de behövde det var testarna, började behövde knappt röra dem för att utvecklarna var så inne i att skriva testerna Och få det att funka liksom. Så att det blev som en kul grej för dem Om man kunde kombinera det med Åh oh, jag kan skriva kod och testa samtidigt Då blev det en kul grej för dem Istället för att säga, men nu ska du testa det här Då vet vi såhär, ja, nej det, det tycker jag var kul Men där var det, det triggade dem att testa det Och det gav ett väldigt bra utfall just på, på
2: HG Ja samma erfarenhet Från Alelion Som jag nämnde då Det var, var två testar var ju men det är ju inbyggda system Där då och då skrev utvecklarna också att man ser att tester på ja, integrationsnivå där, de, där du första gången laddade på koden på hårdvaran. Så hårdvaru-mjukvaru-integration. Och när ja, du har ett inbyggt system också det blir det rätt jobbigt att testa alla stegen manuellt också. Så där är väl också en punkt där det kan vara bra att ha det åtminstone av mjukvaran i sig och kanske integrationsdelen. Tack, men jag in på det som Richard Bradshaw snackade mycket om.
1: Att automation automation i testing. Alltså förberedade data och som just att ha hjälp med typ
0: av automation att sätta upp saker innan man börjar testa. Men det, det behöver vi inte gå in på det. Jag tycker det är, det är en väldigt spännande aspekt som du säger som jag jag glömde av det också. Men det är, det är samma som jag med har erfarenhet kring att det är en ganska spännande aspekt just att när man pratar testning när det är hands on utforskan. Man pratar om det här liksom att tänka utanför boxen, att utöva sitt laterala tänkande, att försöka och provocera systemet nästan till att göra fel- för att liksom hitta loopholes och annat som man kan försöka åtgärda och se om man kan göra saker. Det är svårt att få med utvecklare i det tänket att liksom lägga den tiden och tänka på det sättet. Utan de har sin vita låda med så här ska det fungera. Och tänka utanför den. Det blir lite för mycket för att man är fokuserad på problemlösningen. Men när man introducerar testning i form av en kodaktivitet. När man pratar enhetstester eller liksom TDD eller man pratar även flödestestning i form av att man implementerar det i eller vad det, då växer en, en lampa till liv lite grann så här, eller en gnista att ja men okej, det här är testning, men det är fortfarande programmering. Och jag vet inte om det är så, men min känsla har varit att när man väl liksom tar testning till någonting som faktiskt går att greppa i form av att man gör någon typ av implementation för att lösa det här problemet man är ute efter om att man ska... Man ska har ett tester på rätt plats och så vidare. Så får man med sig väldigt många mer utvecklade i, i testarbetet.
2: Mm.
0: Så att det, det är lite, jag har inte tänkt riktigt på det innan du sa det. Men det, det är faktiskt sant att det, det kanske är en god del också. Mm. Att man väcker intresset till liv för väldigt tekniska individer. Som jobbar med implementation och problemlösning. Att skifta fokus att lösa problemet med att vi behöver bra tester som är automatiserade.
1: Mm.
0: Och, och där, där pitchade du även förutvecklingen att. Ja, men tänk, du
1: skriver testna och du ser Du är den enda som ser att det är en bugg. Du fixar den innan någon annan ser den du, Det beror ju på kultur på stället såklart Men vi är sådana, ja då skriver skrivas en byggrapport och det, Ja men nu blev det blir jobbigt liksom Men där var det, ja, men de, de fejlar Och då kunde de rätta dem själva Och det var som liksom ingen som så Att det hade felat
2: På Allelion som jag nämnde då Där var ju att de fick feedback väldigt snabbt också För annars dröjde det rätt länge innan någon testade det på så, ja slutprodukten så att säga.
1: Så, så snabba feedback är absolut en god som, som jag ofta trycker
0: på genom att de har upp. Precis. Kan man, kan man få med sig utvecklarna i hela det här tänket så har man ju vunnit väldigt mycket. Mm. För oavsett vad man tycker om sig själv och sin kompetens kring testning så gäller det ju samma som med testning som med programmering. Att vi är oftast de är experter på testningsprofessionen men jag skulle säga att vi sällan är bättre programmerare än de som jobbar som programmerare. Precis. Ja, men om vi släpper lite igen då, det, det finns mycket som är bra. Och det finns många motpoler från det som är bra till det som kanske är lite mindre bra. Så att jag tänker mig att man vänder lite igen på steken och börjar titta lite igen på de sakerna som då står i kontrast med de, de positiva aspekterna av automation som vi precis har berört. Vad skulle man säga då är det problematiska eller rent av dåliga med approachen kring automation som vi
2: arbetar med idag? Det är som jag har märkt av, både när man jobbar men framförallt även när man börjar utbilda framförallt personer då som redan har jobbat ett tag i industrin, att man saknar den här grundläggande förståelsen för testning i väldigt stor utsträckning. Och då blir det svårt att bestämma vad ska vi ska automatisera för något då, och varför vi ska göra det. Så
0: man, man bygger automationsramverket eller testerna på ett bra sätt rent arkitektuellt men man testar kanske inte rätt saker eller relevanta saker? Ja,
2: precis. Och det har blivit en hets också på att du, du söker en testautomatiserad och du ska ha 20 plus verktyg i i cv och att
0: det märker en märke stack det. Också. tester. Mm. Ja, just det. Ja, den är... Arg. Men nej, för jag, jag vet inte, jag är jag erfarenhetsmässigt tycker jag ofta att det är tvärtom. Alltså vi har ju, det har börjat komma här development in test och så här skit mm. egentligen som... Ja, det syftar väl mångt och mycket med att man ska bygga då automation på ett smart sätt för att man är programmerare i grunden då. Men jag tycker snarare att det, det som jag har upplevt i alla fall på många ställen är att man... Är kanske en jäkligt duktig testare men inte speciellt bra på att programmera så själva arkitekturen håller inte samma riktigt och det blir väldigt mycket maintenance på grund av fallerade tester istället då. Mm. mycket flakiness och liknande är det något ni har upplevt också? Absolut, det,
1: det är en av de värsta misstagen man kan göra det är att sätta en testare som inte kan programmera eller vill programmera och skriva ett ramverk det, det är helt galet alltså klart man ska ge en person en chans men då behöver man ju stöd från en utvecklare Uh, nu, nu har jag ju programmerat i många, många år så jag har liksom inga direkta problem med det. Men jag har sett det så många gånger någon som ska tåra över det man har gjort. Och så är det så här: men den här testaren vill testa lite. och sen, det, det funkar inte. De måste ha någon som är rätt duktig som, som förstår vad man behöver kunna göra för att automatisera.
0: Ja, precis. För då, vi hade ju ett, ett ställe jag jobbade på så hade vi problematiken att vi, vi byggde ju ett ramverk mm. i, i Selenium. Och det rullar ju. Men det var flake, flake som in i av bomben. Och det var ju lika mycket med än som det var nyutveckling på det. Och ambitionen var ju tyvärr så här sett i backspegeln, kanske lite dum då eller naiv, att man försökte automatisera så mycket man kunde hela tiden. Vilket gjorde att vi byggde på komplexitet och flakiness i en kodbas som kanske inte riktigt var optimerad på rätt sätt och tillräckligt strukturerad. Så vi hade ju ingen utvecklare som fick skriva om stora delar av koden flera gånger. Men vi lyckades ändå inte riktigt få den där, den där ramverket att inte var flaky. Och det får ju mig att börja fundera på att är problemet nödvändigtvis att koden arkitekturellt sett inte är skriven rätt eller är det för att vi försöker testa för mycket? Vi se, man måste sätta upp grundprinciper med allt alltså,
1: ett test när det är klart kör det hundra gånger i rad funkar då, så kan du nog vara rätt så säker på att det kommer funka vidare liksom. och är det, blir det fläkigt så sätter du i karantän bug, ett, ett bugg i ett automattest ska vara likvärdigt med en bugg i produktion för att det är ändå, du checkar ju ändå så att någonting funkar och du kanske inte testar just en bit manuellt då. Så det är lika allvarligt att ett mattest det inte funkar som att det är en byggprodukt produkten. Och gör man dem den jämförelsen så tror jag man kommer att komma en bra bit på vägen
0: i alla fall. att göra bättre tester. Så om jag tolkar det rätt så är det enkelt lika viktigt att eh, ta bort tester som att lägga till. Absolut. För det tror jag inte många tänker på. Att man, man väldigt lätt tycker att oh, vi har ju bara mer regressionstester. Mm och mer och vi bygger på mer och det är coverage och allting som man pratar om men det vi ser egentligen och tycker då någonstans är att i lika hög hastighet som vi bygger in nya tester så ska vi ta bort de gamla som har kört och är stabila
1: det helt vad det är för system skulle jag vilja säga alltså det finns ju vissa kritiska flöden som att de här måste alltid funka liksom så det är ju en klar övervägning. Det är inte jätteofta att ta bort test. Utan jag är ju väldigt kräsen när jag skriver testen. Att det ska vara väldigt få men viktiga. Just i GUI då I GUI sammanhang Så det är, inte, det är inte jätteofta jag i alla fall. med mina erfarenheter har tagit bort jättemycket tester. Utan det är ibland när man känner. Nu har jag en annan typ av test som täcker det här området också. Jag gör, jag gör, jag gör åtminstone alltid en coveragekarta. Var att de testar på vilka nivå, Vad de täcker på vilken nivå.
2: som man får det där. Så man inte tar bort Ja, en sak vi är gjort på ställen i att är att skapa fler sviter och det som du säger om någonting kanske passar väldigt ofta så hamnar det i en svit som inte körs lika ofta. Ja. Du, du, Problematiken är mångt
0: mycket om du sätter en då och du har multipla sviter beroende på olika domänområden säger det. Och sen så har du scenarion där som är dina entvändflöden till exempel. Men i de scenarierna så har du kanske en, en summa av 30 stycken checker som körs. Och vid varje förändring som kan ske där så kan ju du ha en som som gör att det bryter, går sönder. Här Är det då viktigt att man, att man, vad ska man säga, refakturerar sina automattester på samma sätt som man refakturerar kod eller att man, man åtminstone reviewar de olika testerna kontinuerligt för att ställa bort vissa typer av checker som är onödiga eller absolut vi kan ju vända på det så här ett test som är okej okay
1: att det är rött det testet kan ju ta bort det tillför inget värde om ett test kan ja men det är rött men det skiter vi då är det ju ett viktigt test skulle jag vilja säga
0: problemet är ju om det är, det är rött men, men problemet är att det är en viss steg i det testet som kanske inte är viktigt men resten av det är viktigt Men ja, då får man ju göra om testskrivet ja då får man ju bygga om det eller ta bort det då. Ja. ja men det är ju bra input för att om man tittar på några av de här sakerna som man säger Eh, viktiga så är det ju en, en av aspekterna som man brukar säga att det ska vara eh, så, så enkelt som möjligt. Och det, det tar emot många av de testflödena
2: jag har sett i alla fall. Ja, det, på ja, ett den senaste det var ett väldigt stort bolag där. var ju var ett problem också att man gjorde olika i olika team och framförallt på olika avdelningar och så här då. Några hade tagit fram sin egen eh, software download- eh, grej då i Python, medan de andra använde den standardiserade som fanns på företaget. Och de som hade den här Python och de kollade inte med den standardiserade så körde de upp sina tester och så kraschade hela flödet och så stod allt still för att deras kod funkade inte ihop med
1: den andra. Ja, och där är det återigen viktigt att alltså om det är stora företag med liksom silos mer eller mindre. Har ni ingen gemensam strategi och alla kör sitt eget race så
0: man har beroende mellan varandra, då är det ju dömt att misslyckas igen precis för Jag tänker just där om det ska vara så enkelt som möjligt så tänker jag med, i, i min egen värld någonstans, happy path. det är Happy Path. Du vill ha businesskritiska en to -end flöden Happy Path med några enkla tester i, eller enkla checker i det scenariot. Och that's enough liksom. Och är det att någonting av de här Happy Pathen fallerar om man inte bryr sig, ja, men då är det ju att ta bort happy path, det flödet. Eller ta bort en eller två eller flera checker som är inom det flödet. Mm. Men jag tycker inte ofta att man har fokuserat att liksom less is more och att det är liksom vilka är våra topp 10 flöden som är viktigast där vi berör liksom just den funktionalitet som är viktigast för oss. Jag brukar tänka så här: Men vi har multipla produkter där jag jobbar idag. Vi bör ju ha en coverage där vi i alla fall berör en produkt vid något typ av flöde. Men varje produkt i sig själv kan ju ha 45 stycken varianter som man kan komma in och göra. Och det är ju frågan om de 40 varianterna av den produkten i form av 40 checkar i den produkten är relevanta eller om vi bara veta att produkten faktiskt fungerar mm. i ett enkelt standardflöde bara.
1: Det tycker jag, det tycker jag är en bra MSHK som utgångspunkt. De tio kritiska och utgår därifrån att börja med dem. Sen får man ju se, liksom, det är ju sådana där folk vill börja testa massor av layout på en webbsida om knappen är grön eller inte. Det är, ju, det är ju som slöser med tid ja. <laughs> för att produkten står stilla för att det är fel. Alltså, ja, det beror ju såklart, det kanske finns någon kritisk rymdraket som måste ha någon. Det, så det beror alltid på kontext, men sedan vanliga fallen. Liksom, det, många gånger stirrar man sig blind på layout och sånt så det, det är aldrig en bra ända att börja med heller.
0: Ja. En annan sak som jag också ser är att man, man brukar säga att ett test ska vara ha en specifik uppgift. Mm. Är det någonting som ni ser ofta när man bygger automatiserade testflöden och liknande, har det testflödet en specifik uppgift den ska testa eller är det
2: multipla saker i samma flöde? Jag skulle säga att man brukar finnas under sig en tanke att det ska vara bara en grej men det brukar bli flera i slutändan i alla fall jag är väldigt
1: mycket om vi går in på trims då Om vi kan bara nämna den Som Richard Bradshaw här eh, liksom, Trims då i t, t är ju target Target to a specific risk And automate on the lowest layer The testability allows Och Det är riktigt bra riktlinjer skulle jag veta För om du inte vet varför Vad är det som inte funkar med att köpa till ett mattest då är helt, Vad är det för mening att köra med då Det är ju ingen gissningslek vi håller på med mm. Vad är det du testar
2: Det är jätteviktigt och ja, också se till att testa en sak i det test och inte flera saker i samma test för då, är det som du säger, då vet du inte varför det failade. Ja,
1: sen kan du såklart ha checkpoints som ändå liksom bidrar med information, men vad är, vad är det för funktionalitet kunden inte kommer kunna använda om det fejlar? Det ju där, du
0: måste ju kolla på kundnyttan igen. Liksom. Mm. Precis och det är det jag tycker också är spännande för då kommer vi in på det här som du säger att den lägsta nivån av teknikstacken som är testbar, mm. är det Bratshaw säger egentligen mm. men det betyder ju någonstans att innan vi gör ett n test egentligen så bör vi då titta på att har vi ett n test med x antal checkar i sig för varje check så behöver vi i sådana fall gå ner och titta på har vi den representerad redan i ett enhetstest eller komponenttest
2: mm.
0: och har vi det så ska vi inte nödvändigtvis behöva ha en redundant check på ett n n flöde till exempel. Ja. Är det någonting som någon någonsin har tittat på det skulle jag säga att man måste göra för att få bra att mm. Automattester Vi har aldrig varit i ett kontext liksom ett Där man haft det tankesättet Att vi bygger nu ett end-to-end-flöde I Cydinium eller Tescafé eller vad det kan vara för verktyg Som stiger genom vår våra front mm. Och att man ställer sig frågan Har vi ett test på API-nivån Till exempel i SoapUI eller Postman Som gör samma typ av check Eller har vi någonting på en komponentnivå Eller enhetstest som testar Det här checken vi sedan testar I front jag tror ju personligen utan att veta att om vi bara hade tagit och gått ner och pratat med utvecklaren och faktiskt bett dem gå igenom den här klassen med de här enhetstesterna och titta vad varje enhetstest gör, eller komponenttest, eller vad det nu som görs i själva kodbasen så hade vi nog antagligen kunnat döda en hel del n och annat som vi faktiskt har som redundanta tester fast på ett annat lager. Ja, absolut. Vad, vad, vad ser ni på det? Jag, jag aldrig, det du säger nu är för mig bara wow. För är det folk som jobbar med testautomation det sättet för jag alltid så är det bara att man börjar från ruta 1 där man inte har aning om att det finns automation i djupare lager och så bygger man någonting i selenium som testar så mycket som möjligt och så är det skitflaky och så tittar man inte på det man faktiskt har under huvuden som är extremt mycket mer billigare att köra extremt mycket billigare att implementera och mycket mer robust det är jättevanligt att det inte är så jag ska
1: säga att det är jätteviktigt. Utvecklaren är min största källa för information när jag skriver automattester. Jag synker med dem. Vad skriver ni för integrationstester? Jag använder ju även API-anrop i mina GUI-tester. Ska jag sätta upp data i mina GUI-tester, Du gör jag inte det genom gui -t. Det vore ju brutalt slöseri med tid och stabilitet. Använd api för att lägga upp data till exempel. Så där det missar ju många också att du kan använda olika nivåer. För att skapa ett end, -end test också. Så
0: sådana här grejer som jag har sett då, när man kör ett seleniumflöde till exempel. Och i seleniumflöde så går man ner och jämför responsen från API och jämför med vad som syns på frontend. Då skulle jag säga att är det, då, vad är, vad är det du vill testa? Är det
1: integrationen från klienten till servicen? Eller vad är det du vill testa? För till exempel menar skulle du testa vad det är som hamnar i databasen om man då får du testa med API. Mm. Varför skulle de testa mot guvigt då? Det, det är ju med tid.
0: Av någon oklar anläggning så var i alla fall responsen att man vill jämföra det som kommer ut från API i form av respons kontra det som visas på skärmen i form av information då i princip.
1: Ja, då finns det ju även kontakttester, men det är en annan. Alltså om man nu vill... Det roliga
0: i det där är ju problematiken då, ska man säga, som en liten side note. Det är ju det att normalt sett i många bolag jag har varit i och även i, nu, i nuvarande är ju att man har ett, ett crossfunktionellt team Problematiken där är att det inte alltid är görbart effektivitetsmässigt att samköra en frontenutvecklare och en backenutvecklare i samma story. Så det blir att de jobbar på två olika parallella stories, en back och en front. Och sen blir det ena klart före det andra och sen mörjar man in det. Trar du in backen först så spelar det inte så stor roll för det kommer ju aldrig finnas tillgängliggöras i front, i front sen när det kommer ut förrän den leveraben kommer ifrån front kanske två 3 dagar senare. Så när man kör automattestet du gör jämförelser jämförelse med någonting som man har automatiserat test för API och ska jämföra vad som sker på front så blir det ju där och så brekar testet Så att eh, göra den typen av jämförelse mellan lager i form av info information, vad som visas kontra vad som tillgängliggörs, känner jag ju att det är ganska meningslöst eller... Ja det går
1: ju alltså, Ibland har man ju controller som går mot det Och då kan man kolla där så att datan hanteras rätt Sen är det ju bara själva integrationen mellan GUIT Och nästa komponent Du vill, testa. Du vill inte testa från GUIT till databasen Alltid Nej. Beroende på system alltså, det är, det, <går> Jag har jobbat mycket med webb så jag tar ju mycket referenser därifrån Det finns säkert mycket med hårdvara Och sånt som inte alls
2: ja, jag, jag, går att applicera på det här så, Alltså det är,
0: ja, en, 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 enda vi inte får säga På det här, den här podcasten är att
2: det beror på kontext ja. Jag tycker att det är en ny regel nu <går> men eh, erfarenheten från inbyggda system det har varit mycket, har ju varit ett, på mindre företag där har det funkat betydligt bättre det du var inne på med att prata om utvecklare och så här, att man har koll på vad, vad man testar för något och så här, men så får du komma till ett större bolag då har man inte koll längre på vad som testas på olika ställen och då blir det mycket dubbeltestning också och
1: då kommer man in på process och kommunikation mm, ja, alltså, precis, mycket, liksom.
0: ja. men, så det vi säger egentligen då att eh, enligt vår erfarenhet så är det mer eh, sällan än ofta om man nu ska säga så att det är ett så simpelt test som möjligt att det är extremt tydligt vad det ska göra, den har en, en specifik uppgift som den ska testa för, och eh, att det inte finns några duplikat på grund av att man har koll på vad man testar på lägre nivåer det är, det är så man borde se till att det är men det är sällan så det exekveras mm. eller har ni andra erfarenheter kring att det är är det bara jag som tror att det här är sällan vi tänker på de här sakerna? Eller är det...
2: Nej, mina är som ni nämnde med småbolag där de grejerna har kunnat funka bra. Och framförallt när man har varit med och introducerat testautomation så har man varit med och påverkat redan från början. Så i princip är det det vi säger att om man har
0: börjat tänka rätt från början, att man har tagit in expertis som har det här tänket och man har byggt det från, från scratch. Då har man en god möjlighet att kunna liksom ha en bra approach, en bra strategi kring testautomation. testa ja, ja. automation. <laughs> Men är det någonting man tar in i ett befintligt storbolag där det är någon som säger att vi behöver automatisera så mycket som möjligt. Test, testtäckning är en bra grej. Och så bygger man någonting utifrån det som finns där så finns det en, en, en överhängande risk att man överkomplicerar saker och inte egentligen har koll på vad vi redan har för tester för att det syns inte på samma sätt som ett, ett frontautomation. Eller...
1: Ja, det kan ju vara att backarna görs av ett annat team som inte ens är i samma bolag. Alltså att tänkte... man köper in backarna och då blir det ju svårt. Så det har ju ett annat scenario. Då, ja. då kan jag förstå att man kanske lägger lite mer tyngd på gudtesten för det enda man har. Och även integrationerna då såklart. Jag tänkte precis Men, säga
2: samma sak om ja, stö större bolag i Vattbo som köper in väldigt mycket mjukvara från... Andra länder har inte en aning om vad de kör för test ja,
1: och där är, där är ju kommunikation av och vissa 3 parter bättre på det än, än andra. Liksom. Mm. Och vart, om man har 3 de säger inte ens till när de byter version i, i produktionen så smäller det. Liksom. Ja. Så där, ja, där, där är det svårt att...
2: Och... Det har även varit problem internt med kommunikation där att man inte bryr sig om underleverantören i vissa fall. Så att, ja.
0: Men eh, om man då säger som sagt, vi, när man pratar om TDD så jag har jag hört talas om att om ja, vi jobbar TDD så får man automatiskt 80% testcoverage ungefär på, på enighetsnivå. Eh, och om man nu leker med tanken att det skulle då kunna vara att man kan få 100% coverage. Och det är ju coverage då, inte, code coverage, inte ja. test coverage. Nej, code coverage. <laughs> och om vi sen går upp då till, till övre nivåer, säger jag, API och Front, då, där vi verkar som som testare. Och vi någonstans skulle säga leka med tanken att vi kan ha 100% testcoverage. Är det någonting som vi någonsin skulle kunna få med automation? Är det, är det ens görbart? Det ens... Inte idag. Nej, är jag. Vad, är,
1: vad är 100% testbeteckning?
0: Alla tester som någonsin går att göras är automatiserade. Och hur vet man hur många som ska göras?
2: Ja, det är en bra du, fråga. Är, du får ju in så många aspekter som vad kommer användarna göra med produkten och. Och så här då, ja, det webb som vi pratar om nu så har du synskadade personer också. Så här. Och, ja, och så, vidare. så det är det så många konstiga användarscenarion som är väldigt svåra att förutse.
0: Ja, Okej, okay. så det, det vi säger egentligen att det är i princip omöjligt att kunna på något sätt proaktivt förstå alla typer av cases som vi kommer kunna stöta på. Ja, ja det kan vi vara om. Kommer vi kunna nå 100% med form av automation och utforskande testning då? Jag ville ju inte att säga 100 procent. Ja. Jag vet ja, yes. jag fiskar
1: här va? Det ja. är inte ens med manuell testning att kunna få 100 procent. Man får göra en risk, avgörande riskanalys. Liksom. Vad är det vi kan leva med och vad är det vi vill fokusera
0: på? Och hur skulle vi säga att utforskande testning och automation kompletterar varandra i form av att testa så mycket som möjligt? Eller? Tester, automattester
1: är ju checkar. De, gör, de kollar på det du vill göra och de gör det snabbt. Mm. Men de gör inte annat. Vi pratar om ordet serendipity. De mm är händer något annat någon annanstans och skit att mattestet och tog allt det, utan det är ju det mänskliga.
2: Ett bra exempel är ju lite som du har infört att om guvigt har bytt färg och du inte har någon check på det, då kommer inte att mattestet fångar du som människa kommer se det direkt. Mm. Det Precis,
0: om, om, om det går att göra någonting konstigt så kommer det ju förr eller senare uppträda. Ja. Vi har det att försöker leda in oss på lite grann är väl någonstans medvetet mot Richard Barca once again, egentligen när det kommer till fartmodellen. Och ja, Whiteboard tester egentligen YouTube fartmodel. Och det står för, står för flawed approach towards regression testing. Och det just visar upp på ett väldigt vad heter, pedagogiskt sätt kring just det här omöjligheten att nå någon typ av 100% coverage. Att ens ha en approach där man tror sig kunna automatisera bort all typ av testaktivitet och även omöjligheten i att kunna förutsätta alla cases som man kan testa och problem som kan uppstå via utforskandetestning eller ens en kombination med båda. Och nu är den en podcast så det är svårt att, liksom, egentligen vill man rita upp, men som sagt sök whiteboard tester Richard approach of Fort model. Eh, kort det du går ut på är ju någonstans att du, du, du har din automationsgjut, den testar x saker. Utanför det så har du din kunskap och utanför det så har du systemet. Men systemet kommer ju alltid växa i form av att man implementerar nya funktionaliteter och gör förändringar. Din kunskap kommer ju hela tiden växa med systemet men det kommer ju aldrig komma i du kommer ju aldrig förstå hela systemet. Det är ju mer eller mindre omöjligt om du tar ett extremt litet statiskt system, vilket inte är i normalfallet. Och automationen kommer ju sen implementeras och förfinas utifrån din kunskap som tillförskaffar dig. Men du kommer aldrig komma i ikapp. Vilket gör att scenarier som behöver testas eller ny kunskap som uppstår. Eller i rättare sagt även luckor i din kunskap. Eller luckor i systemet som inte berörs av någon typ av test kommer ju alltid expandera. Så det påvisar någonstans att vi aldrig någonsin kommer kunna hitta allt. Eller kommer kunna ha tester för allt. Utan det handlar ju om att ha... En smartness i din approach för att kunna fokusera på det som är mest värdefullt. Den typ av test som ger mest. Och jag tror att den typen av test sällan är automation. Och det är därför jag tycker att den här inställningen med att automation ska frigöra tid till andra aktiviteter som bidrar till hög kvalitet borde vara mantrat. Automation ska vi inte hålla på att jobba med för att föra mer automation. Det är där jag tycker att vi fallerar som industri. Och att vi väldigt sällan om någonsin tittar på vilka tester vi faktiskt redan har. Vi tror att vi börjar från en, en liksom blank whiteboard utan någon typ av automation och vi väl börjar introducera ett nytt verktyg. Men det är ju inte sant. 99 fall av 100. Jag tror att det är väldigt få bolag som har en kodstack utan ett enda enhetstest idag. Nej. Men sen är det inte säkert att alla NS-tester är bra heller. Det är
1: inte en sån här grej med just det att utvecklaren ska skriva NS-testerna. Men det är, jag har mött många utvecklare som känner sig jävligt osäkra på det och inte vet vad de ska testa med ns -testerna. Så det tycker jag absolut att man ska kunna gråta ner sig som testar också. Där man behöver inte förstå kod, man kan diskutera. Ja, det är bra om man förstår kod, men man kan diskutera det med testarna. Sen tror jag det är bra också om nu där man är, de inte förstår skillnaden mellan test och automation. test checking är ju en jättebra artikel att diskutera kring just vad är skillnader och en check och ett test. Förstår man väl det så kommer man insett att det går ju inte att man ser allt. Eller, antingen förstår man det eller så vill man inte förstå, skulle jag säga.
2: Men mm. annan intressant sak på det du var inne på också där Daniel, är ju, om man vill ha så stor täckning som möjligt, är att, det är att bestämma innan vi börjar testa oavsett manuellt eller att man ser att vad är det vi måste eh, testa. Och de här sakerna är våra must have det här det måste alltid funka. Och bestämma det först innan man börjar, börjar göra en massa tester och, och grejer. Och då kan man ju välja ut att det här att man vi det här behöver vi köra utforskande testning på. Och, ja. och då är det den kovers som man kommer att grejerna utanför det sen. De, ja, de får vi lämna.
0: Precis, och jag, jag tror väl att det, det är väl en någonstans. Måste man säga, jämförelsen som sagt, vi, vi pratar ju när vi pratat lite grann om både good och bad. Om man nu ska dra ihop de två så är det ju att vi har ju två sidor av samma mynt egentligen allting. Att ja, om du automatiserar på ett smart sätt så kommer det gå mycket snabbare att göra de tråkiga regressionsövningarna som kommer ge feedback mycket snabbare. Samtidigt om vi missbrukar det och bygger ramverket på ett felaktigt sätt eller bygger på för mycket eller det är för mycket redundanta tester så kommer det föra Maintenance, vilket kommer kosta mer tid, vilket kommer att göra att vi behöver automatisera mer och maintaina mer. ...som kommer att ta tid ifrån andra aktiviteter där vi kan generera värde som testare. Exempelvis behovsanalys, krav eller eh, exploratorietestningar... ...eller mängd andra saker som bidrar till kvalitetsförbättringar i och runt omkring teamet. Eh, och det, det, är ju, det är ju samma sak när man pratar om värdet i, i liksom vilken approach du har kring automationen... ...när det kommer till vad det är viktigt egentligen och vart testar vi det någonstans på rätt sätt... Kan vi komma fram till det så kan vi antagligen begränsa oss väldigt mycket kring vad vi försöker göra vilket ger oss mer tid till andra aktiviteter. Så det känns som alla de här sakerna på något sätt hänger upp både good och bad i, i allt och vi kommer aldrig kunna ha development in automation som sitter och automatiserar all typ av testning för det är inte görbart. Och jag tror inte heller att vi kan ha ett företag där vi inte automatiserar någonting. Nej, det tror inte jag heller. Utan jag tror på samma sätt som man behöver ha en bra approach kring utforskande testning. Kring vad det är relevant och hur jobbar vi med det. Och det kräver mycket träning. Så är det samma sak. Man kan inte automatisera allting som man kan automatisera. För det är helt enkelt inte relevant.
1: Mm. Ja, man bara ser
0: Det kommer ju fall, det leder oss in till den sista punkten här nu på våran lilla podcast här då. The ugly side. Den, den fula sidan av automation och det finns ju mycket att beröra där men jag tänker mig just, vi kan i alla fall börja den ända lite grann kring kanske den hetsen som är kring automation. Jag upplever ju någonstans att har du inte rätt verktyg och att du har någon typ av automationsbakgrund eller utbildningar och liknande så är du inte attraktiv i princip att anställa från bolagen. Ni som är konsulter, är det någonting som ni, ni uppfattar också, eller?
2: Ja, det, jag märker Jag märker ännu mer nu när jag började undervisa då, framförallt den här Utbildningen i testautomation, att en del eh, Läser ju utbildningen bara för att de ska få testautomation på cv et. Ja, för att det krävs
1: Det, det är en enorm hets Jag vände jag skickar ett uppdrag till dig där Nu, Jag vet inte vilket bolag det var heller så det går inte att peka ut det, men du skulle kunna sex programmeringsspråk. Varav två skulle du kunna bra. Du skulle rådda alla testare också. samtidigt, Var testledare samtidigt. Du skulle kunna Kotlin, Android och Apple. Alltså app och automation där också. Du skulle också testa manuellt. Du skulle styra upp alla processer. Du skulle kunna backend och alla olika front-end. Några omverkar tror jag uppe i 40 tools i den annonsen. Och det är det liksom, för utvecklaren med 20 års erfarenhet som att konsulter som jag tycker är en av de bästa. Liksom. Och han bara, shit, det är så att jag får ångest när jag kollar på det. Alltså det finns ju, det, det är som sån är, är det någon som det bara, bara samlat in allt som de gör där och skriver skrivit en annons utan, utöver det utan att förankra det med någon överhuvudtaget.
0: Känns det som? Ja, jag tycker det är skitspännande mm. där för du, du skickar inte mig jag tror att det var en sån här 20-25 punkter eller något sånt där som du skulle bäska. Mm. Och jag kände att mm. Alltså jag gick igenom den listan och jag har jobbat 14 år med det här. Och jag skulle, om jag gör lite grann kring vad jag faktiskt skulle kunna stå bakom att jag kan. Mm. Så tror jag var uppe i sådana här sju punkter av den 20-punktslistan. Så vi mm. sa ju det båda två att till varandra någonstans. att ja, Hittar du den typen av testare som kan allt det här liksom, så pinga gärna. <laughs> mm. För vi känner ingen. Men det är återigen den
1: här hetsen. Du ska kunna allt det här och det
0: här. Och liksom inga...
1: Är det inte bättre att du kan det här med test och strategi kring det så att ni gör rätt från
0: början och sen tar in en utvecklare som hjälper till? Ja, jag tycker det, hela den biten är spännande just kring sin verktyg och alla de här sakerna som är. Och det är ju kanske en annan diskussion, men vi gjorde ju till exempel, eller vi satte ut en annons nu till och med för en utvecklare. Och vi har medvetet satt ju hela den, 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 den jobbannonsen utan verktyg. För jag tycker också, precis som vi säger, nu är det ett litet sidospår men just det här verktygshetsen. Mm. Att bemästra ett verktyg, det tar ingen tid alls utan det är ju kompetensen bakom som är relevant. Mm. Men jag tror att det är bara en så här infekterat beteende från rekryteringsfirma att som bara samlar in alla verktyg som finns på bolaget, kryddar med några egna och sen trycker ut. och så mm. Bara för att du har berört ett verktyg så skulle du då kunna det. Liksom. det mm. Vi var ju med så här att ja, men det är... Det är de kulturella aspekterna. Det är ju med problemlösning, kreativt tänkande. Den typen av vad ska man säga, kompetensområden som är relevanta för att kunna lyckas och bidra med värde på våra företag. Visst, du behöver kunna Java som hela vår jävla kort stack bygger på Java. Då, för de utvecklare vi sökte. Men det spelar ingen roll om medelbörande har just ett specifikt verktyg, IntelliJ, som de har jobbat i. Eller om det är någonting annat. Det är skitsamma. Mm så att litet sidospår men jag ser ändå, det här verktygshetsen har ju varit länge men det känns som att automation har bara blivit det, det, det tillsammans med CI, CD, CD C, CICD och DevOps-hetsen har ju någonstans gått i någon typ av parallell merge där det på något sätt bara intensifierat allt det här liksom ja, och det jag ska säga som konsult
1: många in, det, det är ju du ska kunna programmera och det är. Ja. Det kan vara bra såklart Men du ska även kunna DevOps Du så kunna antingen AWS eller Azure DevOps så menar, Det är en verktyg som du kan lära dig Relativt snabbt Azure, och, alltså, du Kan du Azure DevOps Så jag har inga problem att gå över till AWS liksom. Men ska jag sätta upp en Arkitekturell bas för ett nytt program Det är klart som fan jag är fel person mm.
2: Men det är inte det man ute efter heller Men det är intressant också andra aspekter Nu mm. när jag håller på att utbilda mycket man får förslag och förfrågningar om du vill hålla i den här kursen eller det. Hur ja, de försöker trycka in typ allt det här vi tar upp nu i en och samma utbildning. Så att du ska lära dig en jäkla massa verktyg då. Och sen ska du lära dig CD i samma och så helst lite DevOps kanske också i samma utbildning. för får försök förklara att ja, men där, det är en egen utbildning och DevOps det är en annan utbildning. Och sen kan vi ha de här verktygen i en utbildning. Jag
1: tror just med CC då det och sånt, så bara Man liksom förstår tanken bakom det man kommer med på diskussioner Så kommer man jättelångt Men när man gör en fundamentals stå på två timmar för varje och sånt, Så har du, har du kanske vad som räcker Och då kanske du har tillräckligt mycket kunskap För att komma in i bolaget För sen lära dig mer ja. Att bara stirra på det, det Då är vi inne med det här med taskiga automation igen
0: Att om du bara tittar på verktyg Och de har ingen aning De vill bara ha tusen testfall men hur är det för er då? Jag tänker liksom, nu är du ju ensam konsult i alla fall med mig veteligen Jonas. Medan du Fredrik, du, du anställer ju folk, det är ju House Test och det är ett etablerat bolag inom testindustrin om man nu så ska säga det på det sättet då. Jag själv jobbar ju på ett produktbolag, jag är ganska vad ska man säga, jag, jag har ju en, en, en approach där jag säger att jag, jag tar hellre in en, en testare som har rätt tänk. Så det är laterala delarna, tänka utanför boxen att eh, du är duktig på utforskande testning, eh, kunna jobba med prerequisites för utveckling och det som liksom left -bitarna då. bitarna eh, Inte fel att de kan de, alltså vissa verktyg eller annat, men det är inte det jag bryr mig speciellt mycket om, utan det är ju tänket, alltså hur du approachar test som helhet. Eh, så jag behöver inte egentligen bry mig alls om alla de här buzzwords. Jag, jag kan egentligen gå in och säga jag skiter fullständigt om du kan serinin, men jag bryr mig inte. Kan du något programmeringsspråk och jag söker någon som kan hjälpa till med automation, fine. Men jag tror hellre in en riktigt, riktigt duktig testare som kan komplettera med mjuka delar av kvalitetscoachningen. Än att ta in någon som kan koda automation i ett specifikt verktyg. Det kan jag använda och utveckla det till istället. Den lyxen har jag. Men hur är det med dig? För principiellt så har vi förstått det som att du har lite samma tänk som mig. Men du är ju i en annan situation i och med att du ändå måste ändå sälja... Konsulter, om man så vill till uppdragsgivare va? och så är det, och det är jag skulle säga tekniskt test men det behöver inte bara innebära automation
1: alltså, mm. det, vi går mycket på personlighet när vi anställer men det räcker inte alltid hela vägen har du inte någon av Buzzwordens idag tyvärr så blir det svårt för mig och få ut personen på ett uppdrag, tyvärr. För jag kan inte säga att den här personen är kreativ och trevlig. Det räcker tyvärr inte så I, du, i vår bransch.
0: Så det har känt bak fram till att du är en del av problemet? Ja, det är
1: det. Är <laughs> Men sakta försöker vi jobba
0: på det. Ja, jag Jag tänker mig att det är väl egentligen problem i hela industrin. Jag har, jag har lurat en annan branschkollega i den fallan också. Just när vi pratar om de här sakerna. Och vi vd börjar jobba på ett stort konsultbolag. Och vi pratar de här sakerna och vd håller med mig allt jag säger. Och sen så frågar jag just den här frågan. Ja, men de, de, alltså hur, hur branschen mottar. så alltså hur man ska få ut expertis i bolagen kring. Som måste baseras på vad de faktiskt efterfrågar. Och vd säger precis som du. Är, men vi måste ju ha de här buzzwords som ser CV. Måste jobba med, kunna jobba med automation. För annars så borde det inte sälja dem till en uppdragsgivare. Och det är det ju det här. Men du är en del av problemet. Mm. Så du är ju är frågan om. Så är det ens görbart? Hur, hur för vi sitter ju här och det är många andra som propagerar att men vi, jobbar, vi har fel approach, vi, vi jobbar på fel sätt, mer är inte bättre, det är fel arkitektur, det är, det är fel kontext eh, för att jobba med detta. ni hade behövt det här istället. Mm. Vad har vi för ansvar att egentligen tala om för en uppdragsgivare eller ett företag och säga att ja, det är inte automationen som löser ett problem, ni har andra problem ni behöver titta på. Och det kan man ju oftast ta upp när man väl har fått komma dit. Mm. Det är ju det det handlar om.
1: Du måste finna fot. Så därför skickar jag mitt CV alltid. Mm. Nej. <laughs> <laughs> Nej, men jag tror att om du väl in det så förstår de oftast och håller med en. De, de ibland kanske de har så pass lite kunskap kring test och Att mm. de inte vet vad de behöver göra. Utan okej, okay, använda automation. Det verkar ju häftigt. Så då skriver vi det i annonsen. Mm. Så där får man ju hjälpa dem, alltså det är ju alla som inte har, har expertis inom området och då, då kanske det inte är så lätt att forma vad de ja, verkligen
2: behöver. Det är ju min erfarenhet också, så att, om man väl kommit in där då kan man tala om vad man tycker och vad de borde göra. Så att, framförallt är det väldigt smart att börja med den här klassiska frågan, why? varför gör ni det här eller varför vill ni göra det här och få dem att motivera det sen. Mm. Från de, det är som jag skrev i den om ni vet
1: inlägget jag gjorde när jag sökte folk för anställning, eh, att det är vi som är experterna, det är vi som ska hjälpa dem, de, de, de tvinnas av en anledning. Eh, Sen finns det uppdrag där man bara värmer en stol, men det är inte sådana uppdrag som jag och mina kollegor ute på oftast. Nej, precis. Så,
0: nej, jag, jag tänker mig just det här- att det, det är det som är så konstigt- eller kanske inte konstigt- men det är väl, det är väl en, en största del av problemet- är att personerna som efterfrågar- någon typ av kompetens om det nu är att, för att anställa- om det nu är konsulter- förstår inte problemet och förstår inte professionen- som man efterfrågar. Man vet inte egentligen vilket problem man vill lösa- utan man får en... Eh, vi vill ha x-person med en roll- och den här rollen ska innehålla detta- men man förstår inte om det är rätt eller inte. Man vet inte om det är relevant eller inte. Och jag vet ju det. Vi, vi har haft samarbete med externa rekryterare på e Och vi har en som ansvarar för rekryteringen på bolaget. När det kommer till den här personen som vi jobbar med väldigt nära. Då, som är anställd av bolaget. Så har vi alltid en, en dialog kring vilken typ av profession är vi ute efter. Vilken typ av profil inom den professionen vi är ute efter. Vad är viktigt för oss. Och min input blir ju slutändan, eller någon annan persons input blir ju slutändan resultatet av den person vi eftersöker. Men jag har haft flera rekryterare som jag har haft inne där vi har försökt att spesa den profil vi är ute efter. Och där är det ju, frågas det hela tiden vilka verktyg som är relevanta, vilka språk vi jobbar med och alltså alla de här hårda värdena som är intressanta. Och sen när man nämner de här, ja, innan man har börjat liksom vrida på det då när man nämner att ja, du behöver kunna majskäll, du behöver kunna liksom ditten och datten och de här verktygen. Och vederbörande ställer ju då motfrågan, Men vad är det för någonting? Kan du förklara vad det är? Så man förklarar ju för en rekryterare vad sakerna man efterfrågar är för någonting. Som de sen ska försöka få tag i individer som kan. Och någonstans blir det jävligt bakvänt. Alltså det behöver ju vara egentligen jag då som efterfrågar en viss ex expertis som egentligen konkretisera vad jag är ute efter. Så det känns som att rekryterare har lite att jobba med. För jag tror att bolaget i sig så är det säkert någon chef eller liknande som säger att vi ja men vi har lite budget här. Vi får, behöver få in en utvecklare, en testare eller vad det nu är för någonting. Och ge det uppdraget till en extern rekryteringsfirma eller en rekryterare som plitar ihop något standardformulär med de tekniker man råkar jobba med och de verktygen som finns på plats. Förstår inte egentligen vad det syftet är eller vad värdet av det är utan man bara trycker ut en jobbannons och så hoppas man att de svarar. Jag vet inte om det är så ni upplever det också jag, jag, jag känner också själv man i den, den, under den tiden som man var ute och tittade på jobbannonser så är det ju 90% av det helt irrelevant. Alltså, det, det är ju ingenting som säger någonting om min kompetens det är ju bara
2: saker jag har råkat använda.
0: Mm.
2: Mm. Ja, jag skulle säga att man, även om det gäller att du ska ha någon som jobbar med testat eller inte så jag har jag märkt på en del ställen att de har haft en lista på 20 punkter och kanske inte verktyg utan alla möjliga saker du ska kunna. Så kom man dit och så kände man att ja, jag hade ju nästan alla i alla fall på, mm. på den där och så börjar man lära känna dem man jobbar med och säga så, så okej okay, om de hade två eller tre saker så var det bra. Så det är väldigt så här, spesad lista utåt Men den var inte så hård när de väl plockade in folk Så,
1: så, så är det nästan alltid skulle jag säga. De, de slänger på massa Och när man väl kommer till intervjuer Så är det inte alls samma mm. Men sen krävs så, vissa det att ju har ett uppdrag Det har varit specifikt att vi har ett problem Med våra guvtest och skrivna i JavaScript Kan du JavaScript för vi behöver hjälp med att strukturera upp koden liksom. Och då förstår man att man är Lite mer specifikt Men när man slänger ut 40 verktyg liksom, då, då är det inte absurdum liksom. Mm så ibland kan jag förstå vissa specifika uppdrag kräver säkert att du har en speciell kompetens. För det är kanske ett kortare uppdrag där du ska ha fem års erfarenhet av ett kanske J-meeter. För de har satt upp i j innan och de vill att du kommer in och
0: boosta. Då förstår jag varför. För en annan de här aspekterna som jag tycker är också spännande är att vi som utvecklare och mycket hos oss och många andra bolag så har man ju tester för att kunna plocka ut utvecklare med rätt kompetensprofil eller som klarar av eller visar sig kompetenta att lösa en uppgift. När det kommer till automation eller som test eller som överlag så har jag aldrig sett det. Är det någonting som hade kunnat hjälpa oss? Alltså det jag menar är att om du, om du nu säger att ja, men vi behöver ha en testautomatiserare. Är det någon gång som någon, någon av er har upplevt att man får göra ett test på om man faktiskt liksom skriver ett automatflöde på ett bra sätt? Mm. Det har vi kört på det nyligen. Där fick de göra ett
1: arbetsprov. Och sen la vi fram en sida <coughs> där vi frågade, liksom, okej okay, jag är product owner nu. Vi ska automatisera. Vad, hur bör vi tänka? Och då svarade det behöver vi inte ja Då är man anställd. Vad ja, man får resonera kring det. Liksom. Hur ja. tänker du om du skulle att man säger det? behöver du mer information? Då börjar personen då börjar fråga men hur är det med med de lägre lagarna och testerna. Har vi några där? Wow, då är det bonuspeng direkt. och vet att det här är någon som tänker lite längre. Mm. Medan alltså någon direkt sätter igång jag vill göra tio test på det här. Okej,
0: hur kom du fram till det? Nej, är det ditt eget test menar du eller har du varit ute på... Ja, det är mitt tänk. Ja, men det är ju då i det flera är... <skratt> 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 Vi har varit med arbetsprov vi haft för
1: vissa bolag vi har varit på och de har försökt hitta
2: Ja Det enda jag vet ett bolag som kört att du får testa en penna. Jag jag det själv men eh, sen eh, höll jag i en intervju ihop med en annan på ett bolag jag var. Då frågade vi ut den personen delt och kom fram till att han eh, var inte lämplig för det utdraget. Men jag har inte råkat ut för dig själv.
0: Ja, nej jag har nog aldrig behövt göra test. Annars sen så har jag inte behövt söka några jobb eller på väldigt länge. Så att det, det brukar oftast bara bli så. Med mm. kontakt med Men, mm. jag, har, jag har inte hört talas om att man har spridit mycket tester för testare. Och inte heller att man har några tester kring automationsimplementation eller något sånt där heller. Ehm, och kanske hade det hjälpt till en del med hur man faktiskt strukturellt eh, implementerar automationsflöden om det är, Faktiskt har den kompetens som krävs för att göra den typen av implementation. Och där har jag återigen, de har kanske inte kunskapen till att göra något test för de förstår inte.
1: Alltså de har inte den kunskapen själva
0: Nej, Nej sant, sant. Men andra sidan så har vi ju, det finns ju verktyg för utvecklare där det är standardiserade tester som egentligen tas fram av andra eh, företag och annat. Om. Men det är väl en sidenote så sett, men kanske hade det tagit en del av det här att man skriver dåliga tester. Så alltså det tar ju fortfarande inte bort... Det är fortfarande inte bort problematiken att man testar fel saker på fel platser eller att man testar för mycket eller för lite eller vad det nu kan ha för någonting. Utan det är ju snarare här hur man faktiskt arkitektuellt bygger testerna och på vilket lager man skulle välja och så vidare då. Men du som har gjort lite utbildning, där har du något, en affärsidé, göra
1: kunskapstest för automation och testmestudik för du har ju bara dem. Skulle du
2: sända dig ja, jag... företag? Ja, jag... Ja, ja. ja, ja. Jag har ju framförallt en del intressanta inledningsuppgifter och tenta uppgifter man använt som man får roliga svar på. Mm. Ja, du kan ju börja gå ner på lager så liksom, har vi duplicater och andra lagren
0: och det är så här göttigt och... ja. Men vad ska jag säga, ja, Alltså förutom alltså, den fula sidan av automation är vi just den här hetsen mångt och mycket och att man har kanske lite felaktiga approach kring det. Det är i alla fall så jag ser, jag vet inte hur ni tänker, men det, det är ju... Det är ju mycket det här att allt ska automatiseras överallt och man börjar komma fram till nya roller som att man ska vara developer in automation och developer in test. och Just för att man på något sätt känns det som åtminstone ska försöka inte så mycket analysera vilka tester man ska bedriva eller vad som är relevant utan snarare att man bygger det på rätt sätt för att det är ett problem. Så då ska du ha och sen har du en developer i en test som ska hjälpa till att utveckla testerna för att eller för testarna, tänker jag. Men det är ju egentligen utvecklarna som hade kunnat göra det istället. Så jag, jag har inte riktigt förstått den rollen. Är det, jag har hört den komma upp mer och mer, men... Nej, jag har inte heller helt... Är det, är, det en, är det en dedikerad utvecklare som ska hjälpa till att implementera ramverket för testautomation då, eller...? På, ja... Jag
1: har ju så återan att jag har död medan verkar nu alla tattörer, alla har varit med och bidragit. jag gillar inte riktigt rollen någon som bara sysslar med testautomation. Alltså oftast gör man så mycket mer skulle jag, säga. jag vill att testa testautomation ska vara hela tiden ett ansvar.
0: Mm. Annars kommer det aldrig få ihop det. <coughs> um. Ja, precis. Och det är, det är väl det som är den, den negativa sidan, eller den, den fula sidan av det. Är just som sagt att man försöker pusha in mer och mer, antar jag, då, liksom, och hur det här har blivit en buzzword i hela industrin. Att man forcerar fram detta och att jakten på nya arbetsmöjligheter, antar jag, baseras på vad som råkar vara mest liksom, buzzword för tillfället. Mm. Sen, sen, en annan som jag kom på nu, det är ju... Jag diskuterar
1: vad en teknisk testare var till exempel. Och vissa sa att ah, men det är någon som bara sysslar med automation. Och det skulle du säga helt fel. Och där har vi kanske ett missförstånd också. En teknisk testare är ju så mycket mer. Alltså det är mer att du kan jobba oftast på flera lager för att du förstår
0: den underliggande strukturen. Så där kan ju också vara ett missförstånd i branschen. Ja, ja, men det är en intressant aspekt, alltså min, min, min definition, felaktig det kan vara, men, och ni får rätta mig, men jag tänker att en teknisk testare är ju någon som, alltså delvis kan man säga jag gillar inte det, den benämningen som fullstack tester, det, det är väl fel, jag pratade med en utvecklare just om att jag sa det att fullstack tester är någon som är dålig på, alltså på allt i hela stacken, <laughs> och han skrattade och höll med. Men jag kan tänka mig att det är lite samma. Du, du är en generalist som egentligen kan gå ner och analysera tester och liksom bidra med nya idéer som vi ska testa på den här nivån. Du kan testa på bilagret, du kan testa på frontlagret, du kan jobba med, med databaserna, du kan jobba med, med monitorering, larmsättning. Alltså det, det är alltså tekniska aspekter som kanske inte är hands-on front-end utforskade testning utan det, det liksom är mer något djupare och bredare perspektiv kanske mm. och ta bort liksom krav processer ifrån den utan mer, ja det inryms också säkerligen men just att det är det som jag tänker en, en, en testare en vanlig, test, vanlig testare i en situationstecken som man inte ser i en podcast är liksom generalist över hela flödet från behovsanalys till leverans i princip mm. men den tekniska testan kan ju göra det men kanske fokusera mer på att gå djupare i, i liksom systemet mm. Ja, men det, det kan jag med. Ja, det har jag luft med. Mig. Och, plockar man in då att gå djupare i systemet så kanske man behöver ta bort saker på kring bosanalys och kravnybrytning exempelvis och hjälpa till med de bitarna. Då är man mer fokuserad på det tekniska helt mm. ja, enkelt.
1: jag tror det där. Du kan liksom. Du får ett API, du behöver inte vänta på gudet. innan du börjar testa, du kan testa på flera nivåer. Jag tror det är bra särskilt också
0: du även de här grejerna som prestandatest till exempel, är det
2: mer tekniskt testar eller, eller säkerhetstest för den delen? Ja, jag skulle säga att det är ju det är väl den grenen som är mest teknisk om allihopa. Mm. Det är så mycket verktyg involverat där då. Ja, och då bör vi ner på en
0: ganska djup nivå, oftast genom att manipulera saker nästan direkt i koden och, ja. och såna grejer. Mm. Men det är ju det är, det är med sån, säkerhet, det är sån stort område Säkerhet, alltså
1: jag vet sådana som jobbar med säkerhet Som inte kan koda bra heller liksom. Det går på helt vilken nivå liksom. så, att Vissa är nere och analyserar kod Och vissa är från GUI-hållet Alltså protokoll
0: Och sådär Sen när det går ju så billigt test och sånt där Det tror jag inte en teknisk testare kanske är så jättefokuserad på Men det är ja. kanske bara mina. <laughs> Men, oh, men nu spårar vi, vi, det ut. På ja, här, vi ja. ut lite på skåden. När vi spårar lite är från ganska fantastiskt här nu. Men jag tror väl att vi, vi enas för någonstans i det här att eh, det som är mest fult i hela den här automationsbiten är nog mångt och mycket just det här hetsan kring det. Att det ska vara liksom silverlining
2: solution för i princip allt som rör kvalitet och test. Ja. Och det är ju spillt över som jag var inne på, på Till och med på studenter då, Som ska lära sig Att man ska ja, lära mig det här Bara för att kunna få ett jobb Du ska kunna in så mycket buzzword som möjligt i ditt CV Jag tänker. Ja. ja.
0: Nej och det, det är ju det och att, att försöka vad ska man säga, Uppfylla ett behov Utan att egentligen ha förståelse Vad det innebär mm. Bara för att få ett jobb det, det, är väl, det är väl stor problematik i det där mm. Nej, jag tror vi behöver
1: vara, alla behöver vara lite harda vad är det ni egentligen vill ha, vad är det ni menar och sen är det oftast kanske
0: okunskap man vet inte riktigt vad man behöver hjälp med och då lutar man sig på automation Ja nej jag tror också det att man, man tror att det där är lösningen på alla de problem man ser kring kvalitetsaspekter i, i det man, man skapar mm. men oftast är ju problematiken baserad mm. på hur lite eller hur mycket automationstester du har utan det är, det baseras ju oftast på sådana saker som otydliga krav eller bristfällig kommunikation eller andra typer av aspekter som är långt borta ifrån hur mycket automationstester du har. Mm. Automationstester i bästa fall upptäcker du symptom på ett problem men det är ingenting som åtgärdar problemet. Nej, inte där än i Nej. Mm. Så om vi nu skulle sammanfatta det här. Nu har vi gått igenom lite grann good, bad, ugly under lång tid och det har varit väldigt trevligt. Eh, vad ska vi säga egentligen nu om, om, om det här? Eh, om vi nu skulle försöka summera ihop den här långa dialogen kring, kring automation egentligen. Testa automation i, i, i Sverige idag eller i världen idag. Ja, det är, man ska ju säga att alltid,
1: som allt annat får svar på varför. Vad är det vi vill uppnå med det här? Mm. Och det så sen, inte se automation som något dåligt heller. Utan det är ett kraftfullt verktyg som vi pratade om innan. För att uppnå bättre resultat. Används det på rätt sätt så är det väldigt kraftfullt. Används det på fel sätt så kommer det synka det istället för att göra det snabbare.
2: De får chefer att förstå, som jag tror du var inne på, att det är ett verktyg i din testverktygslåda, inte någon ersättning för allt annat. Ja, Nej, precis. Nej, så fort man har automation kan man inte lägga tester i en verktygslåda och använda
1: den. <laughs>
0: Ja, precis, och, och att automation då kan ju vara ett väldigt kraftfullt verktyg beroende på hur du använder verktyget och, och i vilket kontext. Nu sa jag kontextet då, men, mm. eh, nej, men det är väl det mycket vi säger, att, att automation kan vara kraftfullt, det kan vara extremt nyttigt, men det behöver användas på rätt sätt och inte missbrukas. Mm. Eh, man, man, behöver göra, man ska göra exakt så mycket man måste göra. Det man måste göra gör man på ett bra sätt ur ett implementationsmässigt arkitektuellt hänseende. Man ser till att man inte har duplikat så att man gör liksom, saker redundanta. Man ser till att skala bort sånt, eller städa bort sånt som vi ser efterhand att vi inte behöver längre. Allt eftersom vi ersätter med nya saker så att vi inte bygger på komplexiteten. Och vi reviewar eller granskar våra automatflöden kontinuerligt för att se om det är saker som vi inte behövs längre. Vi försöker lägga automationen så djupt ner i stacken som möjligt för att det är där det är mest kostnadseffektivt och mest robust. Vi försöker så gott det går egentligen att jobba proaktivt istället för reaktivt. För att reakt automationen påvisar problem. Men Det är, det är som sagt en, en reaktiv symptom på problemet snarare än en lösning på problemet. Ja, där är en annan viktig aspekt som har infört många ställen att
1: automationen det är en definition of done för den uppgiften. Det finns ju ingen anledning till att göra en massa automation redan ute i produktion och att tillföra det för värde. Så vill du ha klart det innan?
0: Du vill ju, ja, precis, du vill ju testa det och du ska ut i produktion innan, innan. du går ut i produktion. Ja, precis. Ja.
1: Men många, jag förstår att man har en backlog i början men är du på ett nytt ställe, liksom, det är en definition of done. Och en mm. bugg i testet är en bugg likvärdig i produktion. För mm. Hur skulle du annars veta om kvaliteten, om de visar, vett, visar rätt? Men ett, ett, det värsta utvecklade vet är ju fläcketest som Är det fel på testet eller är det fel på, på... Till slut om det är det för ofta så kommer de totalt skit i automattester. De kommer inte vilja titta på dem. Alltså. Så där är, du måste ha ett
0: förtroende hos alla. Annars kommer det aldrig lyckas. Nej, ju mer brust desto mer är man benägen att strunta i det helt enkelt. Mm. Ehm, och sista, sista poängen någonstans Evel, är väl att man... Ehm, Ja, att vi behöver nog alla hjälpas åt lite grann att försöka pusha bort det här hetsen kring att det måste vissa verktyg, vissa kompetensprofiler och vara mer uppen kring vad, vad är problemet vi ska lösa, även om vi kommer ut på uppdrag eller vi blir anställda hos en arbetsgivare eller liknande, att man, man försöker titta på vad är faktiskt problemet och inte bara dyker på och börja automatisera grejer. försöka ha med, jag vet inte hur mycket man kan skriva
1: än så man kan ju faktiskt försöka ha med, vad är det, vad är det vi letar, vad är det vi behöver hjälp med att lösa? Mm. Och sen säger jag, det här, de här verktygen använder vi, vi vet inte om de behöver kunna alla, men vet du hur vi löser det så lär, löser vi nu tillsammans dem.
0: Och specifera problemet
1: som man vill försöka lösa snarare än verktygen som man råkar på plats just nu. Ja. För det kanske inte är rätt verktyg de identifieras från början, det kanske är så att man ska byta verktyg när man mm. <laughs> kommer dit och då spelar det ingen roll att man inte kan dem.
2: Ja, det hade ett roligt exempel på ett ställe där de använde robotframework men kodade testfallen ungefär som om det var Python som vi bytte till python istället. Tanken med Robert fremöka är att det ska vara lättläst och bara vara keywords och inte python -kod. Ja, är sant. Ja, så har vi några, några slutord där.
0: Ja, lyssna på
1: Richard Bradshaw som många gillar. <laughs> de trims, det är ett måste -um, ska jag att säga. fartmål som du snakkar om. Han även en fin dragning när han diskuterar på vilka nivåer man ska testa. Han ritar upp ett flöde och som ritar som vilka nivåer det flödet touchar. Och så redan där liksom bestämmer mm. vilken vilken ska vi testa på. Jag tror han, 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 nu gillar jag honom för att han tänker väldigt lika som jag kring automation. Och så som jag har jobbat med automation de senaste tio åren. Jag tror det är vettigt att förstå vad det är för problem att försöka lösa.
0: Mm
2: jag tror även i den sista videon jag nämnde att han går in på det där med vad det är du vill motivera mat och, och varför vill du att ser det och så här och inte bara ta en, en hög med gamla testfall och att motivera dem utan... ja precis så I, i min mening
0: ibland och ganska ofta skulle nog börja påstå är det bäst, bättre att försöka och lägga fokus på att coacha utvecklaren eller utvecklarna till att automatisera rätt saker, djupare ner stacken under utvecklingen och tänka test tidigt i form av att automatisera rätt saker på rätt nivå. Än att vi tar oss massa tid till att bygga multipla end, -end i exempelvis Selenium eller testa eller vad det nu kan vara för någonting. Det, den typen av test är ju den typen av test vi ska ha minst av. Ja. Så hjälper vi utvecklarna med idéer kring vad de kan och bör automatisera i som enhetstester eller integrationsstester i koden. Så går det snabbare, lättare att maintegna och vi kommer att ta ha betydligt många fler av det. Och det går mycket snabbare att köra. Mm. Vad är det man vill uppnå med det? Mm. Så ja, jag, tycker, jag tänker vi wrappar upp där. Men vi kan ju samtidigt också då passa på att tacka Jonas för att ha kommit hit och gästat mig och Fredrik. Det har varit extremt kul att ha det här. Många givande infallsvinklar och jätteroligt att lära känna dig mer. Ja, det har varit kul att få vara här. Och, och, och gå med i Passion for Testing nu om ni inte redan är med där. Tänkte ja. precis säga det. Gå med i Passion for Testing, häng på Slack och interagera, kommunicera med Jonas. Han har väldigt många bra synpunkter, tankar, idéer och är generellt sett ett jävligt bra bollplank. Och han brukar oftast, kan jag våga ändå säga, vara väldigt hjälpsam och tycka att det är roligt att lära ut och, och kommunicera med alla möjliga människor eh, kring testrelaterade saker.
2: Och säkert i andra saker med. Jo, det jag hjälper gärna till om man har några problem. Det, jag brinner för det lite därför jag började undervisa och få folk att bli bra på de grundläggande delarna i testen. Och ja,
0: som sagt känner man att man håller med oss i det här så kan man ju alltid kontakta Fredrik på ossa-test eller på explora 4 om man behöver ha lite mer guidance eller bollplank eller ta, till och med ta in konsulttjänster på sitt företag. Absolut. Jag gjorde vi lite reklam här i slutet också. Aj, ja. Men det, det får man passa på att göra. Det... Ja. Så att eh, ja, nej, jag skulle säga, säga allihopa, tack för den här gången då, i alla fall och Hoppas att det här vi kör lite oftare än vad vi gjort mellan eh, episod 2 och 3 nu då. Mm. Och eh, tack för alla som har lyssna ända till slutet.
1: Ska man ha en för det? tack och hej! Tack och hej! Tack och hej.